0: Bonsoir à tout un chacun, le plaisir de se retrouver encore ce soir et de partager ensemble la parole de Dieu. Il y a certainement des personnes qui nous visitent, des personnes qui sont de passage, qui sont là pour les vacances, pour la toute première fois, je vais vous demander simplement d'élever de comme ça à la main, on va vous voir et vous saluer, voilà. Nous sommes heureux de vous recevoir parmi nous et nous espérons que nous croyons que vous passez un agréable séjour ici à Bordeaux, en tout cas soyez les bienvenus et surtout allez doucement avec le vin de, de Bordeaux et puis voilà. Je me souviens qu'une année, j'étais, l'année passée, j'étais en, en Italie dans le cadre d'une activité professionnelle et on a eu à visiter euh, comment ça s'appelle, une c'est ça un, un producteur, pardon, de, de vin italien. Et j'avais sur mon badge, c'était marqué mon prénom, mon nom prénom, et c'était marqué Bordeaux. Il m'a dit ah, tu viens de Bordeaux Il y, y a le bon vin à Bordeaux et en plus il y a la bonne nourriture. Qu'est-ce que tu fous ici en Italie dit, bon, écoutez, Je je suis là pour mes activités professionnelles et puis voilà. Mais ce soir, nous avons une autre nourriture bien meilleure à partager, à partager ensemble, celle que la parole de Dieu nous offre. Et je vous invite à prendre la Bible avec moi dans Exode, le chapitre 3. Nous lirons du verset 7 au verset 8. Et je voudrais ce soir parler de la compassion agissante de Dieu. La compassion agissante de Dieu. Dans lire Exode 3, du verset 7 au verset 8. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour faire, le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans un lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Notre Dieu abonde en compassion. Il est un Dieu compatissant, et la compassion fait partie intégrante de ses sentiments. La compassion fait partie intégrante de sa nature. Lorsqu'on ouvre la parole de Dieu dans Exode, le chapitre 33, on a euh, ce, enfin, on a le récit d'un entretien. Qu'un homme de la Bible va avoir avec Dieu, Moïse, son serviteur, dans l'exode 33, il va demander un certain nombre de choses à Dieu. « Seigneur, je veux que tu me montes, tu me fasses connaître tes voies. Seigneur, je veux ta présence. » Et à un moment donné, il va, au verset 18, s'écrier « Fais-moi voir ta gloire. »« Fais-moi voir ta gloire. » Il voulait encore plus. Et au chapitre 34 de ce même livre, on s'aperçoit que Dieu va exprimer sa gloire dans une simple révélation de sa nature. Il va le dire au verset 18, « L'Éternel passa devant lui en proclamant, l'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à mille générations, qui pardonne la faute et et le crime et le péché. » La gloire de Dieu était une simple révélation de sa bonté. Elle était une révélation de sa miséricorde. Elle était une révélation de son amour, de sa compassion, parce qu'il abonde en compassion, il abonde en miséricorde. Et cette gloire euh, se trouve pleinement en Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'aboutissement. Jésus-Christ est l'accomplissement de tout ce que Dieu dit être à Moïse. Jésus-Christ est miséricordieux. Jésus-Christ est plein de grâce. Jésus-Christ est lent à la colère. Il abonde en bonté, en vérité, il est bienveillant, il est compatissant. Jésus pardonne l'iniquité. Jésus pardonne également la transgression des péchés. Lorsqu'on parle de la compassion, c'est tout simplement euh, l'expression de l'amour vrai à qui il va prendre pleinement à cœur la peine d'autrui, la souffrance d'autrui. Et c'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu t'aime, c'est parce qu'il m'aime, c'est parce qu'il aime l'homme, la femme, c'est parce qu'il nous aime tous que Dieu éprouve une grande compassion envers nous. Compartir ou encore éprouver de la compassion, c'est partager la souffrance d'autrui, c'est partager ses peines, ses difficultés, c'est ressentir la douleur d'autrui, c'est ressentir leur douleur au, au, au fond de soi. Et dans la Bible, le mot « compassion » Est souvent équivalent au mot euh, miséricorde, c'est-à-dire de, de cette disposition intérieure qui va amener une personne à partager les maux et les souffrances d'autrui. Ce mot, on va, lorsqu'on parcourt l'Ancien Testament, va s'appliquer bien souvent à, à l'amour qu'un père a pour son fils. Ce mot également va s'appliquer à l'amour qu'un homme peut manifester à l'endroit de sa bien-aimée. Mais aussi, ce mot va, peut s'appliquer à l'amour qu'une mère peut avoir, qu'une mère a pour son enfant. Et d'ailleurs. Pour ceux qui ont déjà lu ces textes dans Un roi, on a euh, cette histoire-là de, de deux dames, l'exemple de, de, d'une femme, par exemple, qui va brûler des tendresses, qui va brûler, en fait, qui sera émue de compassion pour son enfant. Elles étaient deux prostituées, ces dames, et elles vont se quereller pour savoir laquelle des deux était la vraie mère de, d'un bébé. Ces deux femmes habitaient ensemble, elles cohabitaient, chacune avec son bébé. Et une nuit, il se trouve que l'une d'entre elles va se coucher sur son enfant, son bébé, et l'enfant va mourir. Au milieu de la nuit, à son réveil, elle constate que son enfant est mort. Elle va procéder tout simplement à un échange des enfants. Elle va prendre l'enfant vivant de l'autre femme et mettre dans son sein, dans sa couche, l'enfant mort. et récupérer l'enfant qui est en vie. Elle s'est couchée tranquillement. Le lendemain, la dame, la femme qui avait, euh, dont le bébé, la vraie mère du bébé qui était en vie, il regarde l'enfant et constate qu'il est mort. Et il se rend compte que c'est pas son enfant. Elle va se rendre compte de la super chérie et bien évidemment, il y aura des querelles, des disputes, etc. Et la fin sera portée devant le roi qui va menacer tout simplement de couper l'enfant en deux et chacune aura une partie. Et voici la réaction de la vraie mère, la mère, la véritable mère du bébé. Elle va dire. Il a dit « Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon roi, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit « Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupe-le. » Vous savez mes amis qui sont là pour la toute première fois ce soir et qui n'ont peut-être pas encore fait la paix avec Dieu, à l'image, je dirais, de cette femme, les entrailles de Dieu sont émues de compassion. Les entrailles de Dieu sont émues de compassion pour toi, pour chacune de nos vies. Et de même qu'il y avait cette menace de mort qui planait sur la vie de cet enfant, il y a aussi cette menace de mort, ou encore ces risques de mort, ces risques de séparation éternelle d'avec Dieu, de mort éternelle, qui est plane sur celles de ceux qui jusqu'à la présent n'ont pas encore choisi de marcher avec Jésus, qui n'ont pas encore fait la paix avec, Dieu, avec Jésus. Mais Dieu qui est ému de compassion pour vous, à l'image de ces dames, ne veut pas que vous périssiez dans votre misère, dans vos péchés. Il veut que vous viviez et il veut vous accorder la vie éternelle, la vie abondante. Vous savez, en tant qu'homme, on peut être amené, nous également, à, à, à on est amené, dirais même souvent, à être ému de compassion pour une personne qui est en grande difficulté, pour une personne qui est en souffrance. On peut même tenter, par divers moyens, de remédier, d'apporter la solution qu'il faut pour soulager cette personne. Parfois, on peut être amené à, à donner à manger, on peut donner à boire, on peut peut-être même donner des vêtements, et parfois, on peut donner son sang, de son sang, on peut donner peut être euh, un organe, etc. Mais il y a bien des cas dans notre euh, dans bien des cas, je dirais, euh, notre compassion euh, peut se restreindre, peut se limiter à de simples sentiments, à de simples émotions. On peut avoir ce ardent désir là, ça peut brûler en nous de venir en aide à une personne en grande détresse, mais nous sommes bien souvent incapables, incapables de le faire. La raison est toute simple parce qu'il y a souvent des situations, des détresses qui sont tellement complexes que la solution ne peut pas être humaine. Il n'existe aucune intervention, aucune solution humaine. La solution doit venir d'ailleurs, elle doit venir de Dieu, elle doit venir du ciel. Elle doit venir de celui-là même qui est ému de compassion pour nous. Et il y a aussi, il y a parfois, la compassion des hommes peut s'amoindrir progressivement avec le temps. La compassion le, on peut, avec le temps, éprouver moins d'empathie pour autrui, moins d'empathie pour notre prochain. Je regardais comme ça, je suis tombé sur une étude qui a été menée aux États-Unis, à l'université de Michigan, et qui a été publiée en 2010. Cette étude, dans cette étude les chercheurs, en fait, se sont intéressés au comportement d'un groupe d'étudiants. Ils ont voulu tester un peu, enfin, ouais, étudier leur comportement en thème d'empathie. Alors, ce travail de recherche a mis en évidence qu'une euh, dégradation pardon, de 40% de l'empathie, c'est-à-dire de la capacité à comprendre les sentiments et le point de vue des autres au cours des 30 dernières années. Et l'explication qui a été avancée de cette tendance a été attribuée tout simplement à à l'augmentation générale du narcissisme, de l'individualisme et de l'intérêt matériel personnel. Et mes amis, ce soir, je voudrais vous rassurer et vous dire que la compassion de Dieu ne s'amoindrit pas avec le temps. La compassion de Dieu n'est pas limitée dans le temps. La compassion de Dieu transcende le temps, elle va au-delà. Et du temps, Il a été compatissant hier, il est encore compatissant et ce soir, il est plein de compassion pour toi. Il est ému de compassion. Ses entrailles sont émues de compassion pour toi. Dieu, aussi triste, je dirais que puisse être la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, Dieu n'a pas mis un terme à son amour plein de tendresse pour toi. Cette compassion pour toi, nous dit la parole de Dieu, ne sont point à leur thème. Elle se renouvelle. Chaque matin, elle se renouvelle chaque matin. Dieu est plein de compassion. Et contrairement aux hommes qui peuvent être limités, dans la manifestation tangible, visible, concrète de leur compassion, la compassion de Dieu elle n'est pas simplement, on ne va pas se limiter à un simple sentiment, à une simple émotion. Elle est aussi et surtout, Agissante. Dieu agit, Dieu intervient. Et la Bible, lorsqu'on parcourt, en tout cas la Bible, les Écritures, la Bible va nous montrer que la compassion de Dieu se traduit toujours par des implications personnelles de Dieu dans l'histoire des hommes. Et Dieu, ce soir, veut s'impliquer personnellement dans ta vie. Il veut s'impliquer personnellement dans ta vie, dans ton histoire. Alors, le texte que nous avons lu, je vais le relire. Exode 33, le verset 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que le font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu n'a pas fait que voir. Il n'a pas fait qu'entendre. qu'entendre. Au verset 6, 8, il a dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu a vu. Dieu a entendu. Dieu a conscience de ta situation désespéré, du désespoir dans lequel tu te trouves certainement ce soir. Dieu voit ton cœur, Dieu voit tes pleurs et tes larmes. Il a une parfaite connaissance de tes douleurs. Je ne te connais pas, je ne sais pas ce que tu vis, mais Dieu voit, Dieu entendu, Dieu sait et Dieu te connaît. C'est pourquoi il a décidé de s'impliquer personnellement dans ta vie, dans ton histoire. Est-ce que tu veux permettre à Dieu de le faire ce soir est-ce que tu veux permettre à Dieu d'agir et Dieu l'a fait, et 2000 années en arrière, Dieu a consenti à envoyer Jésus, son Fils unique et bien-aimé, afin qu'il meure pour toi. Il a envoyé son Fils unique afin qu'il donne sa vie pour toi, et afin que tu aies la vie éternelle. Dieu vient à ton secours ce soir, Dieu vient à ton aide par Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé, le corps de son Fils a été brisé. Sur le bois de la croix, son corps a été déchiré, meurtri. Le sang de son fils a a coulé pour le pardon de tes péchés. Et c'est par compassion que Jésus a porté nos péchés dans son corps, sur la croix. C'est par compassion qu'il a fait. C'est par compassion que Jésus a pris nos infirmités. C'est par compassion que Jésus s'est chargé de nos maladies, de nos douleurs. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit que par compassion, Jésus va imposer les mains aux malades. Par compassion, Jésus va délivrer ceux qui étaient captifs de mauvais esprits. Par compassion, Jésus va venir au secours des malheureux. Il va apporter consolation. Il va faire du bien à celles de ceux qui vénèrent à lui. Jésus est le même. Et aujourd'hui encore, ce soir, il veut agir dans ta vie. Pierre va nous dire ceci dans 1 Pierre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort... Au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par la maître duquel vous avez été guéri, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Oui, par la maître de Jésus. Oui, par ses blessures sur la croix, blessures qui témoignent de la compassion qui le prouve pour chacun d'entre nous, blessures qui témoignent de la compassion qui le prouve pour toi, tu peux être guéri. Tu peux être guéri spirituellement, tu peux être guéri intérieurement, tu peux être guéri physiquement et tu es peut-être venu ce soir et tu as conscience que ton âme est en grande souffrance. Tu as conscience que ton âme est dans dans un grand désespoir, ton âme est malade à cause du péché, elle est dans un état désespéré, mais ce soir veux-tu permettre à Dieu d'agir, mais tu permettre à Dieu d'intervenir, de te guérir ce soir et de te délivrer. Peut-être que autour de toi, personne ne comprend ce que tu vis, parents, amis, proches, etc. Mais Dieu te comprend, Dieu voit, Dieu voit ce que tu vis et il est ému de compassion. Et ce soir, sa compassion ne s'élimine pas, je dirais, à une simple émotion et comme je le disais tantôt, mais Dieu veut agir, Dieu veut s'impliquer dans sa compassion, il veut guérir ton âme ce soir. Il veut te rendre libre, te libérer de l'esclavage, du péché. Tu peux retourner libre ce soir. Tu peux, ce soir, retourner chez toi entièrement guéri, entièrement restauré, entièrement rétabli, entièrement renouvelé par l'action de Dieu dans ta vie. Mais encore faut-il que tu permettes à Dieu d'agir dans ta vie. Enfin, encore faut-il que tu acceptes que Dieu intervienne dans ta vie. Il est ému de compassion. C'est central, sont sont de compassion pour toi. Et il veut ce soir te délivrer. Il veut ce soit te guérir, te libérer de cette situation d'esclavage. Il te connaît et il te voit. Vous savez, dans la parole de Dieu, on va retrouver cette histoire d'un roi qui un jour va décider de de, de remettre sa comptabilité à jour. Et en le faisant, il va se rendre compte que l'un de ses serviteurs lui devint dix mille talents. Heureusement, ce dernier n'était pas sauvable. il ne pouvait pas régler sa dette. Et bon... Le roi s'est senti obligé, enfin, va ordonner que ce dernier soit vendu comme esclave. Non seulement lui, mais aussi sa femme, ses enfants. On comprend là, en tout cas, cette situation désespérée dans laquelle cet homme se trouvait. Et que sa femme, ses enfants, être vendus comme esclave. il s'est endetté, il ne pouvait pas payer sa dette, parce que la dette était immense. Ce dernier va tout simplement supplier le roi, va demander à ce roi de lui accorder un sursis. Et le va promettre au roi de s'acquitter de tout ce qu'il devait. Dans Matthieu 18, le verset 26, on lira Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. » Ce dernier, je dirais, était, on se rend compte qu'il était bien optimiste. Bien optimiste sur sa capacité à payer, à régler sa dette. Si on lui laissait le temps de le faire, le temps nécessaire, ben, on va se rendre compte que je lisais comme ça que le revenu, de toute la Galilée, se montait à 300 talents. Et cet homme devait 10 000 talents. Cet homme devait 10 000 talents. Donc c'est une somme importante, une somme énorme. Et, et cette somme-là est donnée ici intentionnellement pour mettre en évidence l'immense dette de l'homme envers Dieu. Et, et aussi notre incapacité à payer, à régler cette dette-là. Nous pouvons même pas envisager le paiement de notre dette. Et devant la détresse de cet homme, le roi va être ému de compassion. Et ses entrailles vont être émues de compassion. Il va lui remettre la dette entière, soit les dix mille talents. Et il dira, ému de compassion, dont Matthieu dit toujours, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit toute la dette. C'est un acte symbolique. Il va mettre en évidence le pardon généreux de Dieu, le pardon généreux que Dieu accorde. Dieu est ému de compassion envers le pécheur qui s'y répand. Envers le pécheur qui accepte, qui implore le pardon de Dieu pour une dette qu'il n'est pas en mesure de payer. Dieu est ému de compassion. Et ce soir, est-ce que tu veux implorer son pardon, lui demander pardon pour tes péchés Est-ce que ce soir, tu veux dire « Oui, Seigneur, voici cette dette du péché et je suis incapable de payer ma dette. J'implore ton pardon. Seigneur, s'il te plaît, j'implore ton pardon. » Dieu est ému de compassion pour celui ou celle qui accepte de se tourner vers lui, qui vient dans la répentance et demander pardon à Dieu. Il est plein de compassion pour ces personnes-là. Ce soit, est-ce que tu veux recevoir Jésus-Christ dans ton cœur? Est-ce que tu veux te tourner vers lui? Le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Dans sa compassion, Jésus, c'est vrai, va guérir euh, spirituellement, mais il guérit aussi intérieurement et, et bien souvent des personnes souffrent d'un mal intérieur, et peut-être que c'est ton cas ce soir, tu souffres de ce mal intérieur, et ton esprit est comme soumis à des craintes anormales, ton esprit est comme soumis à, à des stress mentaux, et, et si on fouille, et si on, on peut voir, je dirais, à l'intérieur, et on peut voir ton être intérieur, on peut remarquer, peut-être qu'il y a des cicatrices émotionnelles qui sont là, peut-être depuis l'enfance jusqu'à maintenant, il y a peut-être ce poids euh, du passé, et, il y a comme un esclavage je dirais, intérieur qui caractérise son esprit. Qui, qui marque ton esprit. Tu sembles heureux ou heureuse. On te voit peut-être bien habillée, souriante souriante, mais à l'intérieur, c'est des luttes. À l'intérieur, ce sont des combats. Parce que peut-être même tu dors ce soir, lorsque tu dors chez toi les nuits, tu, te, tu pleures, tu, quand tu penses à ta situation, à ce que tu vis et, et à l'intérieur de toi, c'est vrai, on te voit, tu sembles être heureuse, mais tu vis et tu, et tu as cette souffrance-là dans ton cœur. Tu souffres intérieurement. Mais je voudrais ce soir te dire que grâce à l'œuvre accomplie au calvaire par Jésus-Christ, grâce à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix, ton esprit peut être libéré de toute forme d'esclavage intérieur. Je dis bien de toute forme d'esclavage intérieur et de ses effets néfastes. Et si ce soit tes émotions sont en grande souffrance, Et si ce soir tu es venu et tu es comme assailli par des défis quotidiens, et tu es comme assailli par des pressions quotidiennes, Dieu te dit ce soir, je suis l'éternel qui te guérit. Je suis l'éternel qui te guérit. Il veut te guérir en te délivrant de craintes latentes. Il veut te guérir de l'amertume, te de préoccupations, de culpabilité et de tout ce qui est à l'origine de ce mal intérieur. La compassion de Dieu est aussi agissante, agissante pour te guérir émotionnellement. Et Dieu ce soir veut s'impliquer dans cette vie intérieure, dans cette vie émotionnelle. Il veut penser, guérir ses cicatrices. Il veut agir. Les voudrais bien faire également de l'œuvre de Christ à la croix vont aussi s'étendre même à la guérison physique, à la guérison de notre corps. Et lorsqu'on lit Esaïe, Esaïe va dit, montrer, dit que le Messie a venu allait non seulement espier les maladies de l'âme, mais aussi celles du corps. En Matthieu 8, 17 va du ceci, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies. Le mot infirmité ici englobe toutes sortes de maladies. Dans sa compassion, Dieu veut également s'impliquer personnellement dans ta santé. Non seulement il a compassion, il est ému de compassion, il souffre donc avec toi, mais il veut agir. Il veut intervenir ce soir. Est-ce que tu veux le croire Est-ce que tu veux permettre à Dieu, par la foi, ce soir, d'intervenir, d'agir dans ton cœur, d'agir dans ta vie, d'agir dans ton corps, d'agir dans ta santé Je vais terminer avec ce dernier verset, Hébreu chapitre 4, de verset 15 au verset 16, où il a dit un texte que nous connaissons tous. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse qu'en partie à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous toutes choses sans commettre de péché approchons nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins vous savez nul ne peut compartir aux souffrances d'un homme aux souffrances d'une personne si l'humain même n'a pas expérimenté des situations situations pardon similaires et comme homme notre seigneur jésus à partager euh, nos expériences. Il est à, donc à même de bien nous comprendre, de mieux nous comprendre, de nous comprendre parfaitement, de comprendre nos épreuves, de comprendre nos peines, nos difficultés, de comprendre nos combats, nos luttes, nos désespoir. On le voit dans Jean chapitre 11, on le voit qu'il va pousser, pardon, à verser pardon, des, des lames d'affliction, des lames d'affliction lorsqu'il va voir les conséquences terribles du péché sur l'humanité. Et Isaïe va le présenter comme étant l'homme de douleur. L'homme qui était habitué à la souffrance, il a été tenté en toute chose, nous dit la parole de Dieu, sans commettre de péché. Nous sommes ce soir invités à nous approcher du ton de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir miséricorde. Et Les hommes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint, mais uniquement le souverain sacrificateur. Et seulement, et encore une fois par an, en prenant des dispositions en pris à l'âme. Et lorsqu'on lit même la parole de Dieu, on se rend compte que certains rois de l'Antiquité aussi ne pouvaient approcher que par leur conseiller le plus important. On a l'histoire de, d'Esther, dans Esther, le chapitre 4. Euh, lorsque il y avait cette menace de mort également qui pesait, qui planait sur le peuple d'Israël, sur le peuple de Dieu, Madoché va voir sa nièce et lui demander d'intervenir, de faire quelque chose. Elle va mettre en évidence, euh, elle va dire ceci dans Esther chapitre 4, le verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie, sauve, à qui le roi tend, le spectre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Même si les rois les plus importants, enfin ne peuvent approcher que par le conseiller le plus important. Mais dans le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous invite à nous approcher avec assurance, sans peur, sans crainte, mais avec assurance du trône de la grâce. Parce que tout simplement Dieu te tend et Dieu nous a tendu ce spectre d'or par Jésus-Christ son Fils. Est-ce que toi ce soir tu veux aussi tendre ton bras? Et saisis ce spectre qui t'est tendu par Dieu, par compassion. Ce spectre que Dieu te tend par Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé. Est-ce que ce soir, tu veux le saisir par la foi Veux-tu être guéri spirituellement Veux-tu être guéri intérieurement ou physiquement Approche-toi avec assurance du trône de la grâce. C'est au trône de la grâce que Jésus-Christ a tout payé. C'est au trône de la grâce que son sang a coulé. C'est au trône de la grâce qu'il a dit tout est accompli. Le pardon est possible. La rémission des péchés est possible. La délivrance est possible. Au trône de la grâce, il a tout réalisé, tout accompli. Et c'est au trône de la grâce que Dieu veut Dieu veut nous dispenser, dispenser à, à tout un chacun, à chaque vie, à chaque personne, sa grâce. Sa grâce, c'est sa grâce. Et ce soir, est-ce que tu veux t'approcher du trône de la grâce Nous allons couper nos fronts. Nous voulons ce soir notre Dieu te rendre grâce et bénir ton merveilleux nom. Éternel, tu es ce Dieu plein de compassion. Éternel, entre Dieu, tes compassions ne sont point à leur terme. Nous dit ta parole elle se renouvelle chaque matin. Éternel entre Dieu, tu vois les cœurs ce soir, tu vois les vies, tu vois notre Dieu la souffrance des uns et des autres et je crois que ce soit Jésus, tu veux agir, tu veux t'impliquer personnellement. Merci pour ton action, notre Dieu, et merci parce que tu le fais, non pour la gloire d'un homme, mais Jésus-Christ pour la gloire de ton Saint-Nom. Ce soir, sois béni et remercié, tendre paix, au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous avons les yeux fermés, je voudrais lancer cet appel. Si ce soir, c'est ton cas, tu veux cette guérison spirituelle, tu veux donner à Dieu cette possibilité de s'impliquer personnellement dans ta vie, là où tu es, je vais t'inviter simplement à lever ta main. À lever ta main. Amen. Oui, je vois vos mains. Amen. Amen. Je vois vos mains. Merci, Seigneur.